0: mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Más de dos meses han pasado desde que la Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán, quien busca la legalización de la eutanasia para tener una muerte digna debido al estado de agonía en el que vive por una enfermedad crónica.
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Está con nosotros Farid Simón, abogado de Paula Roldán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sena. Saludos a usted.
0: Gracias por estar con nosotros. Entiendo que la corte no se ha pronunciado hasta la fecha. Eh... Y que eh, de estas demandas de constitucionalidad no tendrían un plazo determinado para resolverlas, ¿no? Aunque eh, la entidad declaró que el caso es prioritario, la falta de una fecha, pues, causa mucha zozobra para Paola y también para sus seres queridos. ¿No es posible saber eh, cuándo dará la Corte Constitucional un veredicto al respecto?
1: No, Gisela, no tenemos una fecha, no sabemos. Eh, ha pasado 163 días desde que presentamos la demanda de inconstitucionalidad eh, 163 días en que la vida de Paola cada vez es más frágil, más, tiene momentos más complejos eh, ya ha pasado ya varias crisis, es una enfermedad tremendamente dura y, y degenerativa entonces los tiempos de la Corte, que no son tiempos fijados en las normas constitucionales sino que son tiempos que la Corte puede tomarse ampliamente, libremente este, ...no son los tiempos de las personas que sufren estas enfermedades... ...y hay, un, la verdad hay un nivel de angustia importante en este momento de parte de Paula... ...y de todos los que estamos alrededor de Paula le conocemos de alguna manera... ...porque sabemos ese deterioro y cómo los tiempos de la Corte... ...no se compadecen con los tiempos de las personas en situaciones de complejidad... ...aceptamos y reconocemos que la Corte ha sido muy sensible... ...muy sensible al primero declararle prioritaria a la causa... Segundo, hacer un adelanto de la de la cronología. Tercero, llamar prontamente a la audiencia. Sin embargo, ya pasan los días y las semanas y al no tener una eh, sentencia, el Paola está cada vez más cerca de la muerte y no poder ejercer este derecho. Y ya sabemos también que no estamos demandando solo por ella pero es de ella la principal en esta causa.
0: Quisiera eh, Farid com eh, compartir con nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo el tweet de Paola Roldán que puso justamente al respecto de lo que estamos conversando. Ahí lo tenemos en pantalla para quienes nos siguen en vivo. Dice, "Hoy se cumplen 162 días desde que presenté mi demanda ante la corte. Para muchos 162 días es nada, pero para mí ha sido 3888 horas" De supervivencia. Desde el 8 de agosto he pasado por seis médicos que me han abandonado. Docenas de episodios de Atoro. Diez días entre Navidad e inicios de este año con crisis tan graves que me untaron los óleos y me despedí de mi familia. Mi cuerpo comenzó a rechazar la comida. Eh, Así que voy 17 días viviendo a punte de sueros. No sé cuándo, cuánto me quede de esta agonía. El tiempo para gente como yo es otro y la Corte sigue atorada en su burocracia, indolente ante una realidad que tantos de tantos, pero que como no ha tocado a su puerta, todavía sigue sin resolver. Qué doloroso este tuit, qué doloroso pensar eh, lo que está atravesando esta mujer que por demás es una valiente extraordinaria, de verdad, me, me conmueve muchísimo. Eh, pero doctor, eh, supongamos que la respuesta es eh, rápida, que se la dan en estos días eh, ¿Tendría igual, Paola, que eh, esperar a que se implemente una regulación sobre cómo aplicar la eutanasia para eh, beneficiarse de ella?
1: Bueno, primero, cada vez que uno le escucha esas palabras de Paola en su tweet, no deja de conmoverse, ¿no? Uh -huh. Parece que hay una cosa que... Yo he leído ese tweet, pero igual no dejo de conmoverme. Es una cosa increíble. Porque uno no... Por solo teniendo un poco de empatía solo con un poco de empatía uno sufre por este sufrimiento tan intenso y tan terrible que ella debe estar pasando eh, hay varias cosas primero nosotros creemos que hemos dado razones contundentes para que la corte constitucional reconozca el derecho de las personas a decidir morir con dignidad en las condiciones que hemos plantado en la demanda entonces tenemos seguridad intelectual, seguridad normativa seguridad argumentativa de que tenemos la razón y que por lo tanto la Corte debería fallar, a menos que haya alguna cuestión extraordinaria de por medio a favor de la causa de Paula y de las personas que quieren ejercer su derecho a morir con dignidad. Pero hay escenarios de la sentencia, ¿no es cierto? Partimos de la primera escenario, que es que la sentencia sea positiva, que reconozca el derecho de Paula. Uh -huh. Ahora hay tres escenarios. Empezamos por el escenario más... El, el, el escenario óptimo, el positivo, el que uh -huh. creemos que debería hacer la Corte, que es que reconozca el derecho, que declare la inconstitucionalidad condicionada del artículo sobre la, el homicidio y que apruebe el protocolo que adjuntamos en la demanda, es decir, que ya reconozca directamente la posibilidad de que Paola ejerza el derecho siguiendo ese protocolo que hemos planteado. Uh -huh. Este sería el escenario ideal, el escenario perfecto, el escenario además que creemos tiene suficientes razones legales. Este sería el perfecto, en sentido de que Paola inmediatamente, una vez emitida la sentencia, Paola podría acudir a ese derecho y decidir si quiere o no ejercer el derecho, porque finalmente es una decisión que Paola debe tomar. Y puede recibir asistencia médica y acompañar a Paola en su decisión. El segundo escenario, que podría ser también positivo, pero no en general para, el para todas las personas que reivindican el derecho, es que reconozca el derecho que reconozca en particular a Paola, a Paola la posibilidad de ejercerlo y que deje librado a una regulación posterior, sea legislativa o sea administrativa, las condiciones. Esta también sería, en, desde la perspectiva de Paola, una buena, un, un, un escenario, pero no sería un escenario general para todas las personas in, que están inmersas en condiciones uh -huh. parecidas. El tercero, que sería muy complejo porque el, Paola no tiene tiempo, es que reconozcan el derecho y le trasladen con un plazo a la Asamblea Nacional para que apruebe una reforma normativa. Uh -huh. La Asamblea Nacional primero, por la forma en que se procesan las leyes, más allá de la voluntad o no voluntad de la Asamblea Nacional, hay un tema concreto, hay un proceso de formación de leyes que toma tiempo, o sea, no es automático. No podría tratar el tema con Pablo en vida y además, leyendo las cosas que se lee de los asambleístas y de algunos asambleístas algunas y algunos asambleístas. La verdad es que el nivel de debate en algunos es muy precario uh -huh. y claramente ponen por delante de los derechos, las garantías constitucionales, los derechos de las personas, sus convicciones personales, sus eh, creencias religiosas o que sea creencias personales. Si creemos que sería el peor escenario de todos, el peor efectivamente sería reconocer sin reconocer creemos que la corte tiene las medios y tiene los mecanismos para hacerlo en el primer escenario que es el que es el mejor de todos, ¿no es cierto? Uh -huh. El derecho más el protocolo que está adjunto y después mandarla a la asamblea para que esto se vuelva una norma legal a través del trámite legislativo y que se discutan otros detalles pero creo que creemos que ese es el mejor de todos
0: ahora Paola en su tuit decía que ya ella no puede comer que se ha deteriorado muchísimo que tiene fuertes eh, dolores también leí que ya está con morfina ¿no? porque ya no soporta eh, los dolores eh, la, entonces eso quiere decir que la enfermedad de Paola avanza más rápido que la decisión de la corte constitucional ¿Cuál es la situación de Paola ahora? Bueno,
1: yo no le he visto a Paola estos días. Paola ha estado muy delicada, muy, uh -huh. muy en situación de salud muy delicada. Primero, los dolores lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el ya. tratamiento contra el dolor, los tratamientos paliativos contra el dolor, los venía recibiendo hace mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que se han incrementado los episodios tremendamente complejos de, eh, de respiración, de erupción, de, etcétera, porque progresivamente, como ustedes saben, la enfermedad es una enfermedad que tiene un impacto en las en, en neuronas motoras y ella lo que tenía todavía es movimiento en la cara y movimiento, algún movimiento para poder tragar y demás y, pero a pesar de eso, debido a que es tan sensible la alimentación ella muchas veces se ahogaba con los alimentos tenía una alimentación parenteral entonces resulta que la alimentación parenteral le estaba causando mucho daño y tuvo eh, este, episodios muy graves, muy graves como ella mismo describe ahí, estaba despidiéndose prácticamente ya y a punto de morir. Logró recuperarse, pero claro, no le queda mucho tiempo. Paola es una mujer brillante y todavía tiene lucidez absoluta, ¿no? Que es la otra Increíble. cosa que tenemos que tener claro.
0: No sé y si poder es mejor poder, Paola
1: puede no responder, pero su, su lucidez, el dolor
0: y la lucidez se siendo... hace ser más consciente de tu estado, ¿no? E y eso te duele más. Porque sabes el estado, que tu estado pone así a toda tu familia y eso te hace sufrir a ti también, ¿no? Es, 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 son, son condiciones que si no las hemos pasado no las vemos. Que si realmente no estamos en los zapatos de su familia, de sus seres queridos, eh, es difícil que, la, que lo entendamos realmente. Lo que quiere decir en, con, eh, eh, en conjunto es que las condiciones de Paola le impiden cada vez más llevar una vida digna, ¿no? que es uno de los argumentos o sea, justamente para la eutanasia.
1: Efectivamente, ella lo que tiene ahora es una vida, primera, tomada por el dolor. Por un dolor intenso, un dolor extremo, un dolor este, que nadie puede ni siquiera imaginar que siente. Uh -huh. Porque todos los músculos del cuerpo están eh, paralizados, pero no sus nervios no han dejado mandar señales de dolor a su cuerpo. Primero. Entonces el dolor es intensísimo, imagínense, no se puede mover nunca. No puede mover nada, ninguna parte de su cuerpo excepto la cara. Entonces el dolor es intenso. Después esa necesidad del respirador permanente que le pone en estado de fragilidad porque ella cualquier cosa le puede se puede ahogar. Entonces, no solamente o sea, hay un dolor permanente ahí, pero además es la certeza del incremento de la de la dependencia o de la pérdida total de comunicación con los demás. Uh -huh. Porque también lo que le está pasando a Paola es que Paola tiene más pruebas para comunicarse, habla con menos fluidez y es posible que algún momento deje de comunicarse. Entonces es la combinación. Esta vida que te has tenido Paola es una vida rodeada de amor porque además seres queridos no quieren que ella se vaya. Ellos siguen peleando por porque Paola esté ahí. Pero la vida de Paola ahora es muy dura, muy difícil, muy compleja y como dice claramente eh, ha perdido condiciones de vida digna, ¿no? que es la base de las demandas, es vida digna, más libertad y autonomía personal, uh -huh. etcétera, pero la base central es la posibilidad de que una persona decida cómo morir dignamente.
0: Ahora eh, Farid eh, escuchaba a Ramiro Ávila que también es parte de los abogados eh, que están con, con Paola él resalta que eh, las sentencias deben ser efectivas para las personas que eh, la demandan y esta no es oportuna, es decir si Paola muere antes de que la corte se pronuncie sería una sentencia no eficaz al menos para ella. Paola aplicaría la eutanasia de inmediato si esta fuese aceptada o permitida por la corte?
1: A ver, hay que reconocer que lo que Ramiro dice es una realidad la justicia que tarda no es justicia finalmente porque puede uno tener un reconocimiento en la justicia de una causa que uno está defendiendo pero que no tenga impacto en la vida o en el derecho que se está protegiendo por lo tanto, si la corte se demora y sigue demorando la decisión semana tras semana, no sabemos por qué porque creemos que ella tiene todos los, eleme los elementos y herramientas para decidir Este va a dictar una sentencia eventualmente que no sea justa en el sentido de beneficiar a quien pedía como Paola la segunda cuestión es que claro, Paola esperaría y ella ya expresó su voluntad porque hay otras cosas derivadas a partir del caso de Paola que son bien importantes por ejemplo el tema de la voluntad anticipada el tema de poder decidir cuando uno no puede expresar directamente la voluntad cómo quiere uno ser tratado y Paola ha dejado muy claro a través de los diferentes instrumentos que, que pidió que ella quiere acudir a la muerte a una muerte digna y que se la acompañe a morir si es posible eh, este, como es su voluntad entonces, el tema es que si dicta la sentencia inmediatamente la Corte, ella puede ya tomar la decisión en el momento oportuno. Este momento porque puede decidir, porque puede expresar su decisión. En el momento uh -huh. que ella deje de comunicarse con el exterior, su decisión ya está expresada, pero ahí serán sus familiares los que tienen ante la voluntad que Paola ha expresado. no uh -huh. es, La verdad es que confiamos que la Corte... Yo, en la Corte hay mucha gente sensible, mucha gente jurídicamente competente que saben que los argumentos son buenos... Que los argumentos yo creo que son potentes, poderosos, no solamente la razón humana, porque hay una razón emotiva, uh -huh. pero en el mundo del derecho hay lo emotivo y lo personal, pero también hay lo jurídico, creemos que todos los elementos jurídicos están ahí, más lo emocional, lo humano, y creemos que hay gente en la corte que es competente intelectualmente,
0: me imagino sensible que sí. humanamente. Pero eh, sin embargo, Farid... Eh... En el contexto que estamos ahora, ¿qué sucede con los tiempos de la Corte en medio de las eh, preguntas de la consulta y las medidas del gobierno por el conflicto armado? Eh, ¿Debería la Corte, de todas maneras, priorizar la resolución sobre la eutanasia hoy por hoy?
1: A ver, la Corte desde hace tiempos termina siendo siempre como una suerte de árbitro de la crisis nacional, ¿no es cierto? Uh -huh. No es esta es una de las múltiples veces que la crisis política termina cayendo en la Corte por diseño constitucional, diseño de control. Uh -huh. Y la Corte no es la primera vez y no será la última vez que la Corte está abocada a los temas cotidianos y a los temas extraordinarios. Yo creo que tiene los medios la Corte porque el juez de Herrería Bonet, que es el juez ponente de esta causa, no tiene ninguno de los dos temas complejos para resolver. Hay que recordar que los son otros jueces los que han sido sorteados para decidir. Entonces, no hay ningún problema que el juez de Herrería Bonet termine de preparar su proyecto de sentencia y lo someta a sus colegas, que sabemos que se puede hacer paralelamente esto. Entenderíamos que puede ser más complicado si otro juez constitucional al cual le hubiese tocado el tema de las preguntas de la consulta o el tema de el estado de excepción estaría resolviendo, pero no es el caso. Yo creo que tenemos los medios, tienen los medios para resolver Farid, y tienen la posibilidad.
0: Muchísimas gracias Farid por ayudarnos en esta entrevista. Los periodistas, la prensa en general, yo creo que estaremos muy pendientes de los resultados de la Corte en cuanto a este caso. Le agradecemos muchísimo.
1: Muchas gracias, Gisela. Agradezco mucho la invitación y un llamado a que estemos vigilantes porque la verdad eh, es muy rápido el deterioro de Paola y, y, y si la corte no lo resuelve no se reconocerá su derecho.
0: Muchísimas gracias. Farid Simón, abogado de Paola Roldán, quien pide la eutanasia desde hace más de dos meses para morir con dignidad.